0: Hast du dich schon einmal selber wie in einem Strudel negativer Ereignisse gefühlt? Hast du vielleicht bei dir oder bei Freunden schon mal beobachtet, dass gefühlt auf ein negatives Ereignis das nächste folgte und sich eine Art Pechsträhne eingestellt hat? In der Wissenschaft bezeichnet man dies als Negativitätsbias bzw. als Negativitätseffekt. Dabei spielt unsere Wahrnehmung eine ganz entscheidende Rolle, und wir können mit dem Wissen über diese grundlegenden Mechanismen unsere Einstellung verändern bzw. sehr viel besser mit Situationen umgehen, in denen wir uns weniger wohlfühlen. Sei es, wenn Kritik geäußert wird oder wenn bestimmte Nachrichten auf uns wirken. Bleib dran und du wirst erfahren, welche Mechanismen das sind. Im Rahmen meines Buches Rendezvous mit dem Schweinehund habe ich mich natürlich auch mit Einstellung beschäftigt. Was wirkt auf uns Menschen, wenn wir Veränderungen wollen? Was hält uns auch zurück? Erst kürzlich habe ich einen Artikel gelesen, der sich mit der Macht des Negativen beschäftigt. Ein gleichnamiges Buch gibt es von John Tierney und Roy Baumeister. Im Englischen heißt das The Power of Bad. Dieses Buch ist insofern sehr interessant, als dass es uns mit wesentlichen Grundeinstellungen und Grundmechanismen vertraut macht. Allein deren Kenntnis kann uns im Umgang mit negativen Ereignissen, negativen Botschaften und negativen Einflüssen wesentlich besser aufstellen. Jetzt lass uns aber direkt einmal einsteigen und dafür möchte ich dich einmal mit in die Beziehungswelt nehmen. Gott sei Dank ist unser Leben oft von schönen Verbindungen mit anderen Menschen geprägt. Auch gerade Liebesbeziehungen sind für unser Leben eine große, große Quelle der Inspiration. Dabei kann man als allererstes sagen, dass wir Phasen haben, in denen wir uns dem Partner sehr verbunden fühlen oder der Partnerin und wir natürlich auch Phasen haben, in denen wir mit Spannungen zu kämpfen haben. Das ist vollkommen normal. Dabei kann man grundsätzlich sagen, dass eine Beziehung, in der ein schlechter Tag im Verhältnis zu zwei guten, Tagen gegenübersteht, oft als negativ empfunden wird, weil die schlechte, schlechten Gefühle die guten Gefühle übertreffen. Es gibt einen Forscher, einen Psychologen, der sich damit sehr ausführlich beschäftigt hat, der hat die sogenannte Good-Man-Ratio aufgestellt und dabei heißt es, dass fünf gute Ereignisse auf ein negatives Ereignis treffen um sozusagen insgesamt noch ein positives Gefühl für die Beziehung überwiegen zu lassen. Baumeister, der eben auch dieses Buch geschrieben hat, der spricht von einem Verhältnis von 4 zu 1. Was für dich alleine in diesem Kontext ganz wichtig ist, ist, negative Gefühle überwiegen, übertreffen die positiven Gefühle. Und das ist evolutionsbedingt so. Denn wir haben Teile in unserem Gehirn, die funktionieren eben exakt so, auch in ihrer Art und ihrer Struktur wie vor zigtausenden von Jahren. Dabei geht es vor allen Dingen um die Basalganglien und die Amygdala. In diesen Bereichen werden vor allen Dingen Emotionen wie Angst, Panik und Schmerz empfunden. Das sind ganz, ganz wesentliche Mechanismen, die das Überleben unserer Spezies gerettet haben. Allerdings haben sie sich früher mit anderen Gefahren beschäftigen müssen, eben wirklichen Gefahren, die unser Überleben gefährdet haben, zu heute eben Dingen, wo unser Leben häufig und Gott sei Dank eher sicher ist. Beziehungsweise wir eben Gefahren, die auch tatsächlich da sind, wie wenn wir mit dem Auto fahren oder sowas, eher als weniger gefährdend wahrnehmen. Spannend alleine an diesem Verhältnis von 4 zu 1 ist, dass du das auch für deine Gesundheit dir zunutze machen kannst. Denn Wenn wir eine Veränderung uns vornehmen, wie du es im Rahmen des Rendezvous mit dem Schweinehund beispielsweise planst und auch umsetzt, dann wirst du dort von mir erfahren, dass es ganz wichtig ist, in einer bestimmten Phase möglichst keine Ausnahmen zuzulassen. Weil du ganz schnell auf den Trichter kommst, wenn es einmal eine Ausnahme gibt, dann darf es auch noch mehr Ausnahmen geben. Also du weichst sozusagen, dein neues Ziel auf, dein kleines, frisch gepflanztes Pflänzchen muss sich direkt starken Winden oder anderen konkurrierenden Situationen aussetzen und kann das am Anfang nicht schaffen. Später, wenn es einen starken Stamm und gute Wurzeln hast, dann setzt sich dieses Vorhaben dein Bedürfnis auch gegen widrige Umstände durch. Baumeister sagt jetzt zum Beispiel, hast du dir vorgenommen, eine Veränderung zu machen, dann empfiehlt er, mindestens vier Tage eben durchzuhalten, um vielleicht einen Tag mal da drin zu straucheln. Also ein ganz wesentlicher Tipp auch für gesundheitliche Veränderungen. Jetzt kommt ein ganz, ganz wesentlicher Hinweis, der fast schon trivial klingt. Der beste Weg, sich positiv zu fühlen, positive Gefühle zu haben, ist Negatives zu vermeiden. So ungefähr wie der beste Weg, Geld zu behalten, ist es nicht auszugeben. Der beste Weg, gesund zu sein, ist, sich nicht zu verletzen oder krank zu werden. In jedem Fall hilft es, viel, viel stärker Negatives zu reduzieren, als Positives herbeiführen zu wollen. Und das ist deswegen ganz besonders wichtig, weil es häufig um die Basics geht und wir uns oft Dinge aufladen, die uns zunehmend stressen, weil wir eine Art Perfektionismus darin auch verfolgen. Dabei ist es viel sinnvoller, die wirklich wichtigen, relevanten, fundamentalen und wesentlichen Dinge erstmal zu beherzigen und zu befolgen, die sogenannten Basics, statt sich an diesen hohen Hürden, an diesen großen Widerständen auszupowern. Was bedeutet das? Sei konstant. Ich empfehle zum Beispiel auch in Bezug auf ein gesundheitliches Vorhaben, kleine Portionen regelmäßig zu machen, immer wieder dran zu bleiben, diese Kontinuität beizubehalten, statt in großen Wechseln unterwegs zu sein. Und genau darin besteht eben auch eine sehr bestärkende Kraft, weil du ja weißt, die Häufigkeit positiver Erfahrungen sorgt eben dafür, dass dir ein Gefühl innewohnt, was positiv ist. Also nicht nach Perfektionismus streben, sondern die Basics beherzigen. Was ist denn jetzt, wenn wir uns zum Beispiel Kritik ausgesetzt sehen? Also wenn du in einer Situation bist, wo du dich angegriffen fühlst, dann ist auch hier wichtig, sich selber dieses dieses Verhältnis nochmal vor Augen zu führen. Stell dir doch einmal vor, du erlebst jetzt mit einem Menschen eine negative Situation und das könnte jetzt genau diese eine Situation im Gegensatz zu vier Positiven sein, die sich schlecht anfühlt. Wenn du dir also klar machst, die Person hat vielleicht vorher viermal auch was Positives gesagt und du dir vielleicht auch klar machst, möglicherweise sogar auch zu dir, bevor jetzt mal eine Kritik an dich geäußert worden ist, dann macht das eben wesentlich einfacher. Wir sollten uns wenn möglich, sowieso immer frei von ähm, persönlicher Kritik machen, die wir auf unsere Eigenschaften beziehen, als vielmehr das Substantielle ähm, und darin eben das, was auch positiv entwicklungsförderlich sein kann, anzunehmen. Also Freimachen von persönlicher Kritik, bezogen auf die Sache, deine konstruktiven Erkenntnisse daraus ziehen, ist ein wesentlicher Prozess zum Wachstum. Aber so oder so bleibt festzuhalten, Kritik wirkt stärker als Lob. Und da gibt es eine schöne Geschichte eines amerikanischen Präsidenten, der durch eine jubelnde Masse fährt, die ihm frenetisch feiert. Und in dieser Masse steht ein Mann, der ihm den Mittelfinger zeigt. Also ein Verhältnis, das geradezu absurd ist. Aber dieser eine Mann, der bleibt in Erinnerung der wiegt eben schwerer als viele, die hier sehr positiv gestellt waren. Übrigens, der einfache Rat von Tierney und Baumeister, um mit Kritik besser umzugehen, ist, eine Kritik als Dialog zu führen und darin eben den Gegenüber mit einzubeziehen. Ärzte machen das sehr häufig und die haben ja in ihrem Berufsalltag viele Situationen, in denen sie negative Botschaften übermitteln müssen. Hier wird zum Beispiel die Frage gestellt, was glaubst du passiert da mit dir? Oder ähm, macht das für dich an der Stelle Sinn? Und auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal einen kleinen Exkurs machen. Denn ganz konkret die Situation, eine Botschaft zu erhalten, die einen vor so eine Art Ultimatum stellt, also du hast jetzt die Chance, wenn du jetzt nicht veränderst dein Leben, dann können sehr gravierende Ereignisse auf dich zukommen und du steuerst genau darauf zu, dann ist das für viele nochmal ein viel stärkerer Hebel, eine viel stärkere Motivation, etwas zu verändern, als zu sagen, du erhältst deine volle Mobilität, du kannst dein Leben genießen und so weiter. Und genau das ist eben, dass Bestrafung ein viel stärkerer Anreiz ist als Belohnung. Denn im Prinzip ist ja krank zu werden, gleichzusetzen mit einer Bestrafung, während gesund zu bleiben und mobil zu bleiben eher eine Belohnung darstellt. Also es geht darum, negative Ereignisse zu vermeiden. Und auch hier gibt es beispielsweise Studien, die sich angeschaut haben, bei Spendenaufrufen, wo reagieren Menschen stärker, wenn sie aufgefordert werden, mit ihrer Spende Leben zu retten, oder das Sterben anderer Menschen zu verhindern, dann ist es tatsächlich so, dass die zweite Aussage, das Negative zu vermeiden, also den Tod zu verhindern, 60% häufiger zu Spenden führt. Da kann man mal sehen, wie stark diese Mechanismen eben auch in unserem Gehirn wirken. Diese Negativität, die da drin steckt, die ist im Übrigen ansteckend. Das ist nämlich auch sehr spannend für ein Arbeitsumfeld oder auch ein Umfeld an Menschen im Allgemeinen. Und so konnte man beispielsweise belegen, dass Menschen, die krank sind und in einem guten sozialen Gefüge sind, einen sogenannten Social Support haben, dass die wesentlich schneller äh, gesund werden, als die, die das nicht haben. Da spricht man dann von sogenanntem Social Undermining. Und auch auf der Arbeit spielt das eine große Rolle. Denn hier ist es sogar so, dass man sagen kann, eine negative Person, also ein Störenfried, der beschädigt am Ende das gesamte Betriebsklima. Es ist sogar so, dass man sagen kann, selbst wenn eine ganze Arbeitsgruppe von negativen Personen bestückt ist oder besetzt ist, vergleicht zu einer, die nur eine negative Person hat, dann ist das Arbeitsergebnis beider Arbeitsgruppen nicht unterschiedlich. Es reicht also aus, wenn einer das Arbeitsklima verdirbt, als wenn das eben eine ganze homogene Gruppe macht. Das ist so dieses Beispiel, dass ein schlechter Apfel in einem Korb die anderen eben auch krank macht. Jetzt ist es mir aber auch ganz wichtig hervorzuheben, dass es grundsätzlich so ist, dass Menschen von Natur aus eine positive Einstellung haben. Man nennt das das sogenannte Polyena Principle. Und das ist auch gut so, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und wir können uns das sogar noch stärker zunutze machen. Erstmal ist es so, negative Botschaften verbreiten sich schneller. Positive Botschaften Botschaften hingegen ziehen mehr positive Resonanz. Es ist also auch da so eine Art Kreislauf, der sich zunutze machen kann. Und jetzt möchte ich das nochmal in einer ganz klaren Schlussbotschaft münden lassen. Denn die Welt da draußen ist besser, als wir denken, ist besser, als du denkst. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich The Crisis Crisis. Dadrin ist es so, dass wir über die Nachrichten häufig negative Botschaften vermittelt bekommen. Das lenkt unseren Fokus. Wir werden auf kleine Dinge fokussiert, anstatt das große Ganze wahrzunehmen. Beispielsweise, und es gibt ja auch aufreibende und ganz, ganz wesentliche Themen unserer Zeit, wie beispielsweise den Klimawandel, in den wir unsere Energie stecken dürfen, um wichtige Veränderungen zu erreichen und negative Ereignisse zu verhindern. Aber diese ganzen kleinen Baustellen, Hackerangriff, D- Datenklau, ähm, Pandemie und so weiter und so fort, korrupter Politiker, ähm, was weiß ich, es gibt viele, viele Botschaften dafür und du wirst nur einmal die Nachrichten an einem Tag hören dürfen, um selber viele Beispiele dafür zu liefern. Die lenken dann dein, dein, deine Aufmerksamkeit auf die kleinen statt auf das große Ganze. So kann man einfach mal drei Beispiele dafür liefern, was sich positiv auch in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. So ist es zum Beispiel so, dass seit 1950 in den Entwicklungsländern die Lebenserwartung um 30 Jahre gestiegen ist. Oder die globale Armut um zwei Drittel abgenommen hat. Und auch, dass Menschen lesen und schreiben können, nimmt stetig zu. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Zugang, eine ganz, ganz wesentliche Entwicklung, der Zugang zu Bildung. Warum also sind wir so negativ? Und das ist jetzt nochmal eine Kernaussage, denn dahinter verbirgt sich der sogenannte Record-State-Effekt. Und dabei wird der schlechte Momentzustand oder Die Hauptbestandteile des momentanen negativen Zustands werden mit den besten Zuständen der Vergangenheit verglichen. Dabei ist logisch, dass nur ein negatives Ergebnis herauskommen kann. Was kannst du denn für dich jetzt tun, gerade in Bezug auf das, was von außen negativ an dich herangetragen wird? Ich kann dir nur eine Empfehlung geben und das heißt, Nachrichten skeptisch gegenüber zu sein. Sie nicht überzubewerten und sich vor allen Dingen eine Frage zu stellen, wer profitiert von dieser Nachricht? Ansonsten wünsche ich dir, möglichst viele positive Ereignisse in deinem Leben zu erleben, sie selber zu schaffen und natürlich Negatives zu vermeiden. Denn wir wissen ja, der Kreislauf, das, was wir rausgeben, das wird entsprechend auch eine Resonanz erzeugen. Alles Gute für dich.